0: miedo solo parte de la desinformación. Y esa es la mejor herramienta que tenemos para hablar de males como el cáncer de mama. Esto se debe a que la detección oportuna a partir de los autoexámenes puede ayudar a su tratamiento en etapas en las que aún sea curable. La gran cantidad de mujeres que sobreviven a esta situación llevan consigo una enorme carga psicológica y física resultado del gran estrés al que llegan a someterse durante el tratamiento. Y también existe apoyo en esta etapa de la sanación. Para hablar sobre reconstrucción física y emocional ante el cáncer de mama, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos con la licenciada Laura Hernández Rodríguez, de la Fundación CIMA, y la licenciada Gabriela Echeverría, de la Fundación Salvati.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, una emisión más, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ya lo saben, estamos aquí grabando desde Adolfo Prieto en la Colonia del Valle. Yo soy Ángeles Casillas y me da mucho gusto que como cada viernes nos acompañen, de verdad, gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar de reconstrucción de personas que han tenido cáncer de mama. Fíjense bien, en otros programas ya hemos abordado... Si ustedes lo quieren checar en el podcast de, de Radio UNAM y específicamente en nuestro programa, programa número 23. ahí abordamos ahí este, aspectos que tienen que ver con prevención, con factores de riesgo, y en términos generales un poquito más el proceso de digamos de aceptación. Hoy nos vamos a centrar y queremos que que así sea y lo vamos a lograr muy bien, nos vamos a centrar qué pasa después, vamos a abordar este proceso de reconstrucción, este proceso de tratamiento y de rehabilitación, si les parece, vamos a iniciar ya un poquito, dos minutitos, pero antes quiero que escuchemos los diferentes medios de comunicación con el programa.
0: Adelante. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya regresamos, estamos aquí en cabina vamos a abordar el tema de la construcción de cáncer de mama y tengo de verdad el gusto enorme de eh, pues recibir a dos personas que participan en dos fundaciones una fundación CIMI y la otra fundación Salvati está con nosotros Laura Hernández, Laura bienvenida muy bonita tarde.
1: Hola, gracias de verdad un gusto estar
2: de este lado gracias, Gaby Echeverría, licenciada Gaby Echeverría, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por, por invitarme. Bienvenida, bienvenidas a nuestro programa y miren sin más preámbulo porque esto dura muy poquito, vamos a iniciar detección de cáncer tengo cáncer independientemente del tipo y me someto a una mastectomía vamos a hablar a partir de ello si les parece hacemos este corte y Gaby podrías compartirnos qué tipo de tratamiento rehabilitatorio existe a partir de que
3: una mujer es sometida a mastectomía Ok, si hablamos de reconstrucción mamaria, cuando te quitan el seno a través de una mastectomía, ya sea radical o radical modificada, que la diferencia es que quitan músculo, va a haber también candidatas a ciertos tipos de reconstrucción mamaria. Hay una reconstrucción que se llama inmediata, en donde en el momento en que te quitan el seno, pueden poner ya una prótesis. Eso es cuando la piel se puede conservar. ¿De qué depende? Del tamaño del tumor, de la zona exacta donde se encuentra el tumor, de que el cirujano pueda hacer este tipo de rehabilitación, de la piel de la paciente, del tipo de tratamiento que va a tener tiene muchas cosas que intervienen para decidir si una paciente es candidata. Gaby, ¿tiene que ver la edad también de la paciente? Por supuesto. La calidad de tu piel con la edad es diferente. Hay otra que se llama reconstrucción por colgajo, que es cuando se utiliza la piel, el músculo, la grasa, del abdomen o del dorsal, que es la parte lateral de la espalda. Ese tipo de reconstrucción se hace cuando la piel de la mama ya no es utilizable. Cuando es una paciente que tuvieron que retirar mucha piel por que el tumor estaba eh, muy cerca del pezón o muy cerca de la piel o la piel estaba también comprometida con actividad tumoral o porque hubo radiaciones, después de las radiaciones la piel queda muy lastimada de hecho una piel radiada no se podría reconstruir a menos que hayan pasado dos años después de la última radiación no es indicado una reconstrucción antes de ese tiempo con este tipo de reconstrucciones con colgajo, usar la piel de otro lado, bueno, no es solo una, es una cirugía, son dos o hasta tres cirugías, tres tiempos de cirugía, y también como te decía depende mucho la edad de la paciente el estado de salud general eh, tipo de tratamientos que tuvo o que va a tener después de esta reconstrucción hay otras que es una reconstrucción tardía, en donde después de un tiempo se pone un expansor un expansor es como un globito que se mete ponchado y van inflándolo poco a poco, se va inflándolo con líquido, con suero tal cual, y va haciendo el espacio en la piel va haciendo que la piel de, de sí es como el embarazo que dices, ¿cómo me puede llegar la panza hasta acá? ¿cómo creció? bueno, pues igual lo vamos haciendo con la mamá pero muy poco a poco ya cuando la piel dio de sí se hizo una bolsa viene un segundo tiempo de cirugía donde se quita ese expansor y se pone una prótesis ¿cómo decides o cómo deciden los cirujanos plásticos quién se reconstruye con qué tipo de reconstrucción? Varía muchísimo edad, estado de salud general, eh, comorbilidades eh, si tuvo radiación o no tuvo radiación, si la paciente está libre de enfermedad o no, si va a seguir en tratamiento depende de muchísimas cosas de las también de lo que tenga el hospital a mano para poder hacerte no no todos los hospitales tienen cirujanos que sepan hacer un colgajo, no todos los hospitales tienen prótesis, no todos tienen expansores. Actualmente se supone que por ley en, en la Ciudad de México, todas las mujeres deberían tener derecho a una reconstrucción mamaria. La realidad es que no existe las posibilidades de hacerlo para todas
2: Sí, hacerlo efectivo y llevarlo a cabo
3: ¿En dónde? ¿En qué, en qué servicio? Exacto. ¿no? El Seguro Popular tiene una parte que se supone que va dirigida a la reconstrucción mamaria después de una mastectomía pero estamos hablando creo que son 7, 8 mil pesos que no sirve ni para, el expan ni para una quinta parte del expansor entonces no es una realidad todavía aunque sí ya hay muchos hospitales del IMSS que ya están haciendo reconstrucciones y muy buenas reconstrucciones.
2: Claro. Mira, además de este tipo de reconstrucción inmediata de colgajo o tardía, y de lo que nos decía Gaby, ¿no? Depende las características en particular. Es como un traje hecho a la medida para cada caso. Pero no, de, no está de, de lado esta parte económica o de capacidad institucional. Pero además hay otra parte que justamente por eso también está aquí con nosotros, Laura. Hay una parte de reconstrucción física como esta, pero hay una parte también de reconstrucción emocional. Desde la experiencia que tienes, Laura, en, en la fundación, ¿cómo lo asimilan, cómo lo aceptan estas personas, el tipo de tratamiento? que decía, Gaby, hay uno que puede ser tardío, hay desesperanza, hay este, inquietud. ¿Cómo, ¿Cómo lo viven las mujeres que tú has conocido?
1: Claro, pues primero las pacientes que tuvieron mastectomía, eh, lo primero que piensan es el dolor, ¿no? Le tienen muchísimo miedo al dolor. Regularmente, aunque les hace falta este miembro, este seno, eh, ellas piensan en si me voy a reconstruir y voy a pasar por el mismo dolor, no quiero. no Pero es, estamos hablando de una respuesta inmediata. Entonces es trabajar con ellas, primero como dar esta tranquilidad, dar este, este acompañamiento de que probablemente no es una respuesta inmediata, no es que te tengas que eh, operar ahora. Pero es una posibilidad, ¿no? Si es candidata, si no es candidata, de acuerdo a las características que Gaby nos acaba de mencionar. Pero yo o nosotros en la Fundación trabajamos esta parte de aceptación primero de tu cuerpo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo concilias? ¿Cómo vuelves a tener esta este amor propio? ¿Cómo se miran en el espejo? Porque al final del día, todas las emociones que sienten ellas creen que los demás los ven así, ¿no? Hay... hay eh, Palabras como de me siento mutilada, ya no soy mujer, este son muchas situaciones que, que impactan como en esta idea que tenemos de que es una mujer en ella. Entonces tenemos que conciliar, están pasando por un duelo y tienen que pasar por este enojo, tienen que negociar con, 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 con esta este proceso que les tocó de vida para al final terminar eh, aceptando que es una situación que no va a cambiar y que se tienen que aceptar como son y que tienen que seguir, ¿no? Te digo, suena bien sencillo, ah, pero claro. es un proceso bastante complejo.
2: Yo creo que yo creo que todos y todas hemos tenido la oportunidad de conocer ya sea a un familiar, a un amigo que está transitando por este duelo, y créeme que no, no es nada fácil. Les voy a invitar, Gaby, Laura, pero por supuesto a la gente que nos está escuchando, a un material que nos prepara producción, datos justamente que tienen que ver con nuestra temática. Vamos a una infografía social y regresamos.
1: Infografía social.
0: El mes de octubre fue decretado por la Organización Mundial de la Salud como el mes de sensibilización del cáncer de mama, pues el 19 de octubre se destina a concientizar sobre la atención que este tema merece. De este modo busca hacerse difusión adecuada para la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos. Debido a que aún desconocemos con exactitud las causas del cáncer de mama, la detección temprana aún es el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad. Cuando el cáncer de mama se detecta en etapas tempranas, las posibilidades de curación son, de hecho, bastante altas. La reconstrucción de la mama tras su extirpación por cáncer u otra enfermedad en la intervención conocida como mastectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos actuales dentro de la cirugía plástica más gratificantes para las pacientes. El desarrollo de nuevas técnicas y materiales médicos posibilitan al cirujano plástico crear una mama similar en forma, textura y características a la mama no operada. La reconstrucción mamaria tiene como fin recrear una mama de aspecto natural, incluyendo la areola y el pezón, lo que elimina la necesidad de llevar prótesis de relleno. De este modo se puede rellenar el hueco y las cicatrices que quedan en el tórax para restaurar la imagen corporal anterior a la mastectomía. Desde hace algunos años... En México se realizan estudios en pacientes mastectomizadas que presentan una variedad de síntomas físicos y psicológicos que se deben atender con prontitud. Por lo general, las mayores preocupaciones de estas pacientes están relacionadas con la distorsión de su perfil somático sexual, el posible comportamiento familiar, sobre todo el relacionado con su pareja, y limitaciones con sus compromisos sociales y laborales.
2: Ya regresamos a la infografía social. Estamos platicando de reconstrucción, digamos, física y emocional del cáncer de mama. Está con nosotros Laura Hernández y Gabriela Echeverría. Ya Laura nos comentaba acerca de este duelo,
3: que no es nada fácil, pero tiene que transitarse. Vamos con Gaby, ¿quieres complementar? Sí, lo que decía Laura, ¿cómo ayudas a una mujer a aceptarse cuando vivimos en un país donde, según las gráficas, el 60% de los hombres abandonan a la mujer después de una mastectomía? O sea, estoy tratando, estoy luchando por mi vida. En esta lucha pierdo el seno y mi pareja me dice, ya no me sirves. Eso complica las cosas mucho más, pero mucho, mucho más.
2: Por un lado, creo, no, no soy especialista en el tema, que está el abandono. sí, O sea, el abandono es ya la ausencia de la persona, pero por supuesto que las dinámicas cambian. Por supuesto que la comunicación con la pareja, las formas de convivencia, por el estado de salud, como tú lo decías, Laura, por el dolor, por el miedo a esto, cambian. ¿Qué cambios observamos en estas dinámicas? Pueden ser muchos.
1: Claro, como menciona Gaby, hay veces que no solo la pareja, sino varias gente se aleja de, de, de la paciente. Por situaciones que también no, los hacemos como, no, no nos enfocamos en que son personas terribles, tal vez no tienen la capacidad de aceptar esta situación también debemos trabajar eso con la con la paciente de que no se enganche y no se enoje con quien se va no sus razones tendrá y es mejor que se vaya a que cargues con un lastre que te va a estar lastimando continuamente entonces, durante el tratamiento del cáncer, hay que dar, eh, hay que seguir unos hábitos donde la paciente no se esfuerce mucho físicamente, donde coopere un poquito más la familia. Tenemos la idea de que esto del cáncer es como gripa, ¿no? Le hacen la mastectomía, le ponen las quimios y entonces vuelven a su vida como si nada. La realidad no es así. Es ya deben tener junto con eh, todo este tratamiento físico una serie de hábitos y una cooperación en la familia que durante el tratamiento y posterior a Porque de repente los familiares Ven a la paciente y dicen Pues yo te veo bien, no te pasa nada Dice, sí, claro, o sea, ¿cómo me quieres ver? Para que, para que sepas que necesito tu cooperación Entonces en realidad es que Si antes yo era más de casa Y lavaba y hacía de comer Y planchaba, ta, 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 ta Ahora como parte de mi rol O parte de nuestro rol es que Alguien me va a ayudar a cocinar Porque yo no puedo estar en la lumbre mucho tiempo Alguien me va a tener que ayudar a planchar O vamos a a tener que cambiar de ropa porque yo ya no voy a poder planchar, ¿No? Y entonces incorporar las dinámicas familiares de otra manera, inclusive después del tratamiento, te digo, no que el, el que la paciente se vea bien no <coughs> implica que no deba tener ciertos eh, cuidados. Porque además, Laura, pueden pasar años, ¿Cierto? Muchas veces quienes estamos fuera,
2: familiares, decimos, ah, bueno, concluyó el proceso de hospitalización, a lo mejor pasó uno o dos meses y ya, está fuera de peligro o ya terminó lo grave.
1: Así es, sin embargo, justo un, un tema que creo que ahorita vamos a dar entrada con Gaby, el infedema es una es una latente durante todo su proceso después de la operación y las quimios. O sea, no hay forma de que digan, bueno, ya pasó por este procedimiento, ya pasaron cinco años, y está en remisión. No, de todos modos se tienen que seguir cuidando.
2: Qué bueno que comentas esta palabra, apóyanos Gaby con quienes nos
3: escuchan, que, que, que deben entender o qué es el infedema. A ver, voy a explicar muy sencillo lo que es el sistema linfático en nuestro cuerpo, del que pocos se habla y, y no muchos médicos conocen porque el sistema linfático se ve durante dos días en la carrera de medicina pero es como si fuera la, la tubería del cuerpo por ahí viaja el líquido linfático, que hace, va limpiando la sangre de todo lo que no debe estar en nuestro cuerpo, de todo lo que nos hace daño, virus, bacterias, todo. La linfa va limpiando. Y esta tubería tiene sus coladeras. A estas coladeras las conocemos como ganglios, no? cadenas ganglionares. Tenemos grupos ganglios en todo el cuerpo, pero los, los grupos ganglionares más importantes están en el cuello, en la axila, abdomen e ingles. Cada grupo ganglionar, cada coladera, cubre una parte del cuerpo. Mi axila derecha protege la mitad de mi... Si yo cortara mi tronco, la mitad de la garganta hasta el ombligo, del lado derecho es mi axila derecha, del lado izquierdo es mi axila izquierda, la pierna derecha es mi ingle derecha. Cada, o sea, cada grupo ganglionar protege una zona del cuerpo. Y estas coladeras van recogiendo lo que el líquido linfático va llevando que el cuerpo no debe tener. Cuando te quitan un tumor... Te quitan los ganglios más cercanos a ese tumor, porque lo más probable es que las células cancerígenas hayan viajado hacia esa zona. Claro. Cada vez que te quitan ganglios o radían ganglios, el sistema linfático colapsa, deja de funcionar y es como si al periférico de pronto le quitaras dos carriles y queda uno. Entonces este líquido linfático en un 40% de los pacientes, operados por mama, quitan la axila y el brazo se ve afectado. Operados por cáncer cervicouterino, uterino, ovario, próstata o testículo, son los ganglios de las ingles y son las piernas las que se ven afectadas. ¿Y qué puede pasar? Que este líquido se empiece a estancar. Ya no tiene un regreso tan Madrina. rápido como lo tenía. Exacto. Entonces, ¿qué vemos? Un edema. Un edema es una inflamación por líquido que puede ser de, va, no va de un día para otro, amanece y estás hinchada. Esto es muy lentamente, esto es muy poco a poco. Y por eso es que después de una cirugía que incluya extracción de ganglios, hay que tener ciertos cuidados y cierta precaución para que no se estanque más este líquido. ¿Cómo lo podemos prevenir? En mama, en brazos, no cargar más de 5 kilos de golpe, no aplicar frío o calor directamente al brazo, no masajes, no estar muy cerca del fuego. ¿Por qué? Porque es calor. Todo lo que implique que haya más circulación de este líquido es lo que puede hacer que se inflame. Se puede prevenir y puedes hacer tus actividades perfectamente con el uso de una prenda de compresión. Es una prenda que va a ayudar acelerar el movimiento del líquido linfático en el miembro afectado. Es una manga o una media en el caso de la pierna. Tienen cierto grado de compresión, tienen un cierto tipo de tejido especial. Ojo, esto solo lo puede eh, recetar un fisioterapeuta certificado en oncología. Si no tiene esta especialidad, va a ser exactamente lo que está contraindicado. Te va a poner frío, te va a poner calor, te va a poner corriente y va a agravar o va a detonar un linfedema.
2: Cuando hablas de corriente hablamos como de acupuntura o electroacupuntura, eh, no. no. Eh,
3: podemos hablar de ultrasonido, es eh, terapia física, que sería lo normal en alguien que no sepa de lo que es el linfedema. Y una vez que se detonó el linfedema Y que es muy probablemente ya lleve un tiempo inflamando Tenemos pacientes que han llegado con brazos de 25 kilos Porque el doctor le decía Sí, es normal, no hay nada que hacer Y es que me, se me sigue hinchando y me duele Pues sí, así pasa, así pasa Y así pasa y si quieres se lo corto ¿Y ¿Por qué? Porque no saben que existe un tratamiento y que podemos prevenirlo. El tratamiento ya es otra historia, incluye drenaje linfático manual durante varias semanas, la utilización de vendas de corta tracción, que son las vendas que no estiran, es un vendaje multicapas y después requiere otro tipo de manga. Siempre, siempre, siempre que quitan ganglios o se dañan ganglios después de una cirugía, hay que acudir a la valoración de un fisioterapeuta certificado en oncología y en linfidema. Y dime Gaby, todo esto siempre les causa o algunas mujeres sí. El 40% van a detonar con linfedema, no todas. Con el uso de prendas de compresión podemos disminuirlo a menos del 50%, o sea, de ese 40, pero si no tienen ningún cuidado es, no es tan fácil, no es tan complicado de que detone con linfedema.
2: Nos vamos a quedar con esto y voy a preguntarle después duración y costos, pero antes vamos a escuchar las diferentes formas de comunicación con nuestro programa, alguna pregunta adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya escucharon las formas de comunicarse con nosotros. Estamos hablando de reconstrucción física y emocional de cáncer de mama. Estamos con Laura Hernández y Gabriela Echeverría. Ya nos platicaba Gaby acerca del infedema. De todo ese tratamiento, pues, muy, muy cuidado por un especialista, ¿sí? Gaby, yo me quedo con, con, con dudas, no por lo que hayas dicho, sino porque tengo más preguntas. Costos, duración.
3: Para empezar, hay muy pocos fisioterapeutas certificados a nivel nacional, muy pocos. Te hablo de menos de 80. Trabajamos también dentro de Fundación Salvati, tenemos la parte de capacitación aficios para que se certifiquen en este tema. Porque sí, la idea es que haya en toda la república costos. Es un tratamiento muy caro. No solo porque hay poco personal capacitado, sino porque estas prendas son de importación. Son alemanas, una prenda preventiva, una manga preventiva, la más económica que hay, va a alrededor de los 1300 pesos, se cambia cada año. Ya cuando tienen linfedema y requieren tratamiento, pues estamos hablando de que unas vendas están, un kit de vendas son más de 2000 mil pesos, y luego la manga es de 3000 mil pesos, y si requieres guante porque la mano también se inflamó, estamos hablando de 3.600, el chiste te sale alrededor de 10.000 pesos de puras prendas. Esa es la parte que nosotros trabajamos mucho en Salvati, el poder ayudar a los pacientes, no solo con el servicio fisioterapeutas especializados, sino el poder conseguir apoyos para este tipo de prendas que son tan caras y que las van a usar el resto de su vida y que van a cambiar cada año. Nunca se regenera el sistema linfático, nunca van a volver a tener sus ganglios. Entonces no es como, ah, ya pasaron 10 años, 15 años. Tengo pacientes que han detonado el linfedema después de 20 años de la cirugía. Entonces es algo que no va a desaparecer. Supongo que eso viene acompañado de dolor... De hecho, después de la cirugía, la rehabilitación física incluye además el recuperar el movimiento, porque en un principio no pueden mover el brazo. Hay que hacer ejercicios muy específicos para poder recuperar el movimiento, para el manejo del dolor. Pierdes la sensibilidad que hay que tener otro tipo de terapia para recuperar un poco esa sensibilidad en el brazo y en la zona operada. Implica muchas cosas. La recuperación, nosotros lo que hacemos en la clínica de calidad de vida, que es la recuperación de la vida, de tus actividades diarias lo más pronto posible, de eso se trata. Y no solo es la parte física, la parte emocional que Laura estaba platicando. Nos dicen que el cáncer te vuelve flaca y ojerosa, y, y no es cierto. En cáncer de mama te sube de peso. Los tratamientos para el cáncer de mama tienden a subirte de peso. Entonces, hay que recuperar lo antes posible, llegar a un peso adecuado, porque el sobrepeso y la obesidad sí están relacionados con reincidencias. Entonces, hay que cambiar esto. y Tenemos también la parte de cómo me veo con un coimagen, ¿no? Y aprender. A, a cuidar mi nueva piel, que con los tratamientos hormonales es diferente. Son muchas cosas lo que implica la recuperación y la rehabilitación. Paciencia, mucha paciencia. Pues estamos hacia el término de nuestro programa y
2: si les parece, vamos, vamos con Laura a esta parte de, ya nos decía Gaby, puede durar años, es costoso finalmente, pero bueno... Apostar a una calidad de vida me parece que vale la pena, ¿no? Eh, hacerlo. ¿Qué sí puede hacer la familia ya cuando se presenta este proceso que puede tardar años?
1: Pues en realidad, acercarse. Nosotros en Fundación CIMA tenemos apoyo psicológico para familiares, para pacientes con cáncer de mama primario, pacientes con cáncer metastásico y familiares. Es importante que la familia se entere cuál es la situación de la paciente. Porque a veces existimos, bueno, casi siempre estamos nosotros como fundaciones, la paciente se acerca. Ella viene con dudas, con temores y entonces en nosotros se encuentra como, como esta estabilidad, esta información, este apoyo, ¿no? En todos los sentidos, este apoyo integral, pero de repente la familia se queda de lado. La familia dice, bueno, pues veo que mi mamá va a los grupos de apoyo, está bien. O veo que mi hermana está yendo a la fundación y le están dando tratamiento, está bien. Pero entonces en este desconocimiento creemos otra vez que la vida vuelve a la, eh, entre comillas, normalidad, ¿no? En que va a tener las mismas actividades e inclusive el mismo ritmo de vida. Cuando muchas de las ocasiones el, la quimio o la radio, pues eh, como consecuencia dan fatiga a la paciente, ¿no? Entonces ya no rinden de la misma manera. Algo que pasa muchísimo dentro de este proceso desde donde yo lo veo es que también la paciente al verse en este estado de vulnerabilidad, porque llegan pensando que el cáncer es muerte, ¿no? Se ven en esta línea del gaita de me voy a morir y entonces comienzan a jerarquizar prioridades. Empiezan a ver qué les empieza a gustar, que tal vez antes sí este, les encantaba cocinar, ahora ya no lo pueden hacer, pero pueden hacer alguna otra actividad para mostrar su amor. Son como muchas situaciones que van pasando, pero que la familia también tiene que estar enterada. La comunicación es importantísima en esta parte, saber qué quiero, cómo lo quiero y qué se puede hacer, ¿no? Porque de repente como humanos en general es, no aceptamos cosas lindas para nosotros, pero también no pido, así de, "Híjole, mi amor, durante el tratamiento me mandabas mensajito todos los días. Uh -huh. Ahora ya que pasé mi proceso y me veo bien, ya no me manda." Sí, claro, aparentemente ya no me mandas mensajito. Entonces, a mí me gustaban los mensajitos que me mandabas. Ese tipo de cosas no son fáciles de comunicar claro
2: la comunicación me parece que en todos los ámbitos, ya sea de salud, en un problema económico, siempre es fundamental, estamos ya terminando nuestro programa, me quedo Laura, con esto que comentabas, no solamente es el acompañamiento de acompañar de decir, eh, voy contigo a la terapia, o voy contigo a dejarte a que tú participes en tu grupo de apoyo acompañamiento implica involucrarse involucrarse implica acción, y creo que ese mensaje nos va a quedar a todas y todos los que nos están escuchando, que tengamos familiares o amigos, personas que conozcamos, sí, involucrémonos por favor, y creo que está esa, esa posibilidad que es lo menos, lo menos que podemos hacer me interesa mucho que ustedes nos puedan compartir si hay una página o a un, a un número telefónico tanto de Fundación CIMA como de Fundación Salvati, por favor, será de mucha ayuda para quienes
3: están allá escuchándonos, que son muchas personas interesadas en el tema Gaby, después Laura. Salvati tenemos nuestra página de internet, www.salvati.org.mx en Twitter y en Instagram y en Facebook, estamos como Salvati AC... Y nuestros teléfonos 55-16-2011 y 55-25-9644. Tenemos la clínica de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Dónde están ubicados? En Holbein 227, interior 210. Frente a lo que era el Estadio Azul. Ah, perfecto. Laura.
1: Nosotros, eh, Fundación CIMA, es www.cimafundacion.org. Nos encuentran en Facebook y Twitter como Cima Fundación MX, MX con, min, con mayúscula. Y en Instagram, Cima Fundación MX Nuestros teléfonos son el 5574-9058. Tenemos una página en Facebook, es una plataforma, se llama Tanto por Hacer, va a pacientes con cáncer de mama metastásico. Métanse al Facebook de Tanto por Hacer, hacemos eh, Facebook Live cada 15 días hablando de temas súper importantes para pacientes con cáncer de mama metastásico, pero también que involucra a la familia y para pacientes de cáncer de mama primaria.
2: Es de verdad un gusto haberles tenido aquí porque me parece que además de abordar los temas de reflexionar y platicar, esto es propositivo y en beneficio de quienes nos escuchan. Agradezco mucho Laura Hernández, agradezco mucho Gaby Echeverría que hayan estado con nosotros y por supuesto a quienes están allá atrás, obviamente a nuestro productor Miguel Alvarado en postproducción Luis Tula, hoy nos acompañó en los controles Ricardo Seniors, por supuesto siempre la participación de Cindy Pérez, de Jorge Herrera, de Mónica Escobar, confío de verdad en que podamos escucharnos en nuestra siguiente emisión como siempre cada viernes a las 4 de la tarde, muy bonito fin de semana.